0: tutti voi buonasera da Claudio Martini. L'odierna puntata del piccolo dizionario della musica classica avrà un inizio tutto dedicato alla musica sacra. Ci portano a questo infatti i primi tre vocaboli di oggi. Cominciamo dal latino cantorinus che è il titolo risalente al XVI secolo di un libro liturgico contenente i canti sillabici e rectotono della messa, oremus, epistola, prefazio, paternoster, e dell'Ufficio, Capitolo, Lezioni, Confiteor, Profezie, Lamentazioni e Passioni. Questi canti erano destinati al celebrante e al lettore, nei diversi toni, semplice, feriale e solenne. Il primo ascolto di oggi è il Summer Summerex, inno di anonimo medievale contenuto nel Codex Cantorino di Rems, al numero 695. L'esecuzione è quella del complesso Armonioso incanto, scritto in una sola parola, diretto da Franco Radicchia. ascoltato dal Codex Cantorino di Rems, il Summerex di Anonimo Medievale nell'interpretazione di Franco Radicchia e dell'ensemble armonioso in canto. Il vocabolo successivo del dizionario è Cantus, anch'esso evidentemente proveniente dal latino. Il significato di Cantus è intuitivo, ma la cosa interessante è che il sostantivo Cantus si affianca nella teoria e nella grammatica musicale antica ad una quantità impressionante di aggettivi, i quali specificano modalità, struttura e intenzione del cantus stesso. Abbiamo così il cantus abscissus, binatim, firmus, fractus, immensuratus, mensuratus, obscurus, planus, solo per citare i più comuni. Impossibile infilarsi nel dedalo di significati e sottigliezze, per cui mi limiterò a proporvi un unico ascolto relativo al cantus firmus, locuzione che indicava una preesistente melodia usata come base di una composizione polifonica. La melodia profana di uso più frequente come Cantus Firmus fu senza dubbio l'Homarmé. Esistono oltre 40 messe cicliche su questo tema, ed io vi propongo stasera quella di Johannes Hocheghem. Eccovi Il Gloria, interpretato dalla Oxford Camerata, diretta da Jeremy Summerly. era la gloria dalla Missa L'Om Marmé, esempio di uso del cantus firmus nel sacro polifonico rinascimentale. Jeremy Summerley ha diretto la Oxford Camerata. Siamo adesso all'emma canzionale, titolo che a cavallo tra 5 e 600 veniva assegnato a diverse raccolte di corali omofonici o polifonici protestanti. La più celebre rimane quella pubblicata nel 1627 da Johann Hermann Schein, col titolo Canzional oder Gesangbuch. Oggi questa denominazione è attribuita genericamente alle raccolte di questo tipo, anche quando non compare nel titolo. Per estensione si parla dunque di stile canzionale per indicare questo genere musicale. Ho trovato tra i miei dischi una bella incisione del canzonale di Schein nella interpretazione di Konrad Junghanel e del Cantus Köln. Il brano estratto si intitola Von Himmel hoch, da komm ich her. Ascoltiamolo. Von Himmelhoch, Da komm ich her, di Johann Hermann Schein, eseguito da Cantus Köln, diretto da Koran Junghanel. Lasciamo per oggi la musica sacra ed occupiamoci di un termine molto importante per la musica. Si tratta di canzone. In questo caso il significato è apparentemente scontato, anche se entrandoci dentro scopriremo un altro bel labirinto. Mi concentrerò dunque sulle forme che la canzone, o, canzona come si diceva anche a quel tempo, ha assunto nel suo massimo periodo di splendore tra 500 e 600. In quel periodo la musica italiana ne coltivò una forma strumentale, nata dalla pratica di trascrivere la chanson vocale francese. La prima a nascere fu la canzone per liuto, che ebbe grandi protagonisti i celebri Spinascino, Capirola, Francesco da Milano, Giovanni Maria da Crema che trascrissero soprattutto le chansons di Claude de Sermisy e Clément Jeanquin. Io ho trovato questa bella canzone prima, composta da Giovanni Girolamo Kapsberger, liutista di origine tedesca ma vissuto in Italia, e ve la trasmetto nella esecuzione di Francesco Romano al Chitarrone. Francesco Romano al chitarrone ha eseguito Canzone Prima di Giovanni Girolamo Capsberger. Francesco Romano è un poliedrico musicista nato nella capitale che si è specializzato nella musica rinascimentale barocca e nella pratica esecutiva storica degli strumenti della famiglia del liuto. Una seconda importante forma di canzone nei secoli XVI e XVII fu quella per tastiera, organo o clavicembalo che fosse. È anche questo un mondo vasto e sfaccettato dentro il quale domina il dilemma del rapporto stretto o labile con la chanson francese. In Italia i maggiori esponenti della forma furono Cavazzoni, Andrea Gabrieli, Merulo, Banchieri, Trabaci. Ma il culmine artistico si ebbe con Girolamo Frescobaldi, con le raccolte pubblicate nel 1627 e nel 1635. Nelle sue canzoni si unirono una certa concisione di scrittura e lo sviluppo abilissimo della variazione, inserita attraverso passi contrappuntistici e momenti quasi attoccata, con un ricco germogliare di immagini originate dal tema iniziale. Ionit Lea Kosovske, brillante clavicembalista statunitense, vi propone adesso la canzone prima di Frescobaldi in un'interpretazione delicata e piacevole. prima di Girolamo Frescobaldi, interpretata dalla Jonit Lea Kosovske. La terza e ultima forma di canzone rinascimentale è quella per gruppi di strumenti. La possiamo considerare la naturale evoluzione della canzone solistica, e anzi spesso si può notare come il passaggio dall'una all'altra forma sia pressoché impercettibile. In ogni caso la forma della canzone per gruppi strumentali ebbe un rapido successo nell'Italia del Seicento. Grazie a compositori notevoli come, oltre quelli già citati fin qui, parlando di liuto e di tastiera, Giovanni Gabrieli, Biagio Marini, Tarquinio Merula, Maurizio Cazzati e Giovanni Battista Buonamente. Quest'ultimo è quello che ho scelto per voi. Mantovano, musicista di corte gonzaga, Buonamente ebbe importanti incarichi anche a Vienna e Praga prima di rientrare in Italia e concludere la sua esperienza musicale come maestro di cappella nella chiesa di San Francesco di Assisi. Eccovi la sua Canzon terza a quattro per Traverso, Viola, Cornettino, Dulciana e Tiorba. Esegue l'Eliantus Ensemble sotto la direzione di Laura Pontecorvo. Giovanni Battista Buonamente, canzon terza a quattro, nella interpretazione dell'Eliantus Ensemble diretto da Laura Pontecorvo. Passiamo adesso al termine successivo, ossia canzonetta. Negli stessi decenni in cui imperava la canzone, si denominava canzonetta una breve composizione polifonica, senza elaborazioni ricercate, quasi sempre con movenze di danza e di carattere leggero. Forma musicale di origine essenzialmente italiana si affiancò a quella già evoluta del Madrigale e a quella più popolare della Villanella. Lo schema metrico è A-A-B-C-C, la struttura semplice, il ritmo deciso, con picchi ben marcati. Il testo non segue alcuna forma fissa. Eccovene un bel esempio. È Se muove, canzonetta di Francesca Caccini, compositrice fiorentina figlia di Giulio Caccini, vissuta tra il 1587 e il 1649. L'ascoltiamo con la voce di Shannon Mercer, accompagnata da Luc Bossejour al clavicembalo, Sylvain Bergeron al liuto e Amanda Kesmat al violoncello.
1: This war.
0: era «Se muove», canzonetta eseguita dal soprano Shannon Mercer, accompagnata da Luc Bossejour al clavicembalo, Sylvain Bergeron Liuto e Amanda Kesmat Violoncello. La canzonetta come la canzone scomparve progressivamente dal repertorio dei compositori già a fine 600, per non essere quasi più ripresa. Fanno eccezione in questo quadro alcuni compositori del tardo 800 o del 900 che ne hanno fatto elemento caratteristico di atmosfere malinconiche o meditative. Sono frequentemente incise le canzonette di Sibelius, Pierné, Barber, ed è celeberrima la canzonetta che Piotr Ilyich Tchaikovsky ha sistemato al centro del suo concerto per violino e orchestra, l'Opera 35. Essa ha un inizio assorto del più puro e concentrato intimismo nel quale il solista si inserisce con un tema molto espressivo di inflessione quasi belliniana, un po' malinconico, un po' lucente, soprattutto quando più avanti viene recuperato dal flauto. E basta una nota ribattuta del corno per evocare un rintocco di campane in lontananza. Il secondo tema è invece drammatico ed energico, un fermo lamento sull'accompagnamento sincopato degli archi. Divagare sembra il suo destino, scrisse Sergio Sablic. L'ascoltiamo da David Oystrach e dalla Statskapelle Dresda, diretta da Franz Convicni. Registrazione antica, ma che riscalda il cuore. David Oystrach e Franz Konvicni sul podio della Statskapelle Dresda hanno eseguito Canzonetta andante dal concerto per violino e orchestra in Re Maggiore, opera 35, di Piotr ilic Tchaikovsky. La puntata di oggi si conclude con la pagina della locuzione Canzonetta spirituale. Anche questo fu un genere che si diffuse in Italia alla fine del Cinquecento. La struttura formale non è diversa da quella della canzonetta consueta che abbiamo esaminato prima. La differenza sta nell'aggettivo spirituale, il quale si riferisce al contenuto del testo che è in senso lato di ispirazione religiosa. Uno straordinario esempio di canzonetta spirituale è questo Or che tempo di dormire di Tarquinio Merula. È la struggente ninna-nanna che la Vergine Maria canta al piccolo Gesù per farlo addormentare e perché stia bene, prima che le pene del calvario e della crocifissione lo affliggano. Il bellissimo brano è qui interpretato dal soprano svizzero Claudine Ansermet, accompagnata a liuto da Paolo Cherici. soprano Claudine Ansermet accompagnata al liuto da Paolo Cherishi nella canzonetta spirituale Or Orché tempo di dormire di Tarquinio Merula. Abbiamo terminato per stasera la prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica avrà luogo martedì 20 maggio sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.